0: Servus Grüezi. und hallo, willkommen zur 248. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum,
1: Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian
2: Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit streikbedingt in Innsbruck
0: deutscher Streik bedingt, müsstest du sagen. Richtig. Ihr streikt ja gar nicht. Natürlich sind wir Deutschen schuld. Selbstverständlich. Wir reden äh, trotzdem nicht über den Streik. Ihr seid ihr davon nicht betroffen oder nur indirekt betroffen. Wir reden stattdessen über den äh, Kulturkampf ums Heizen, der in Deutschland ausgebrochen ist und darüber, äh, wie schnell man eigentlich diese alten Öl- und Gasheizungen rauskriegt, rauskriegen soll und wer das bezahlen soll. Und wir reden ähm, darüber, dass bei der österreichischen SPÖ mal irgendwas los ist. Die suchen nämlich einen, einen neuen Obergenossen. Florian da sowas erzählen. Wir werden ein bisschen über innerparteiliche Demokratie reden und darüber, wieso Parteivorsitzende und Spitzenkandidaten eigentlich bei uns bestimmt werden. Wir sind erreichbar per Mail unter alpen.zeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer unten drunter in den Shownotes.
2: Ich habe noch eine Ratung um zu vermelden.
0: <lacht> ja, Also
2: vergangene Woche sind, glaube ich, nämlich meine zwei Kerndisziplinen ein bisschen durcheinander geraten. Also Stromgitarren und Habsburger. Und ich habe irgendwie, offenbar wurde mir gesagt, die Novara, also die Fregatte der KK-Marine, die vor 1857 bis 1859 die Welt umrundet hat.
1: Kannst du nicht einfach sagen, was du falsch gemacht hast, anstatt die ganze Geschichte nochmals zu erzählen? Diese Novara
2: habe ich Navarro genannt. Ich vermute, dass ich in dem Moment wohl gerade an Dave Navarro gedacht habe. Das ist der Gitarrist von Jane's Addiction, der auch mal kurzzeitig bei den Red Hot Chili Peppers war. Jedenfalls es tut mir leid, es ist die Novara, die um die Welt gefahren ist und dann Navarro, der Gitarre spielt. Aber ich war nicht der Einzige, der Mist gebaut hat letzte Woche. Haha.
0: <lacht> Ja, ja, ja. Und mein Fehler war leider nicht so musikalisch, pseudomusikalisch musikalisch wie deiner, Florian. Ich habe Hilmar Kopper und Rolf Breuer verwechselt. Das waren beide deutsche Bankchefs. Und der deutsche Bankchef, der das mit den Peanuts gesagt hat damals, das war Hilmar Kopper und eben nicht Rolf Breuer, wie ich behauptet hatte. Breuer hat allerdings auch ein eher unglückliches Interview gegeben, nämlich zur Lage des damaligen Mediumoguls Leo Kirch. Und in diesem Interview hat er Dinge gesagt, die zu, sagen wir mal, sagen wir mal relativ heftigen Prozessen geführt haben die äh, die Deutsche Bank am Ende den äh, nicht gerade bescheidenen Betrag von einer Milliarde Euro gekostet haben. Da könnte man ein paar Gasthermen umrüsten,
2: um das schon mal zu spoilern. Aber nur ein Hinweis, am 13. Mai an einem Samstag werden wir wieder beim Journalismusfest Innsbruck auftreten. Und zwar um 19.30 Uhr im Treibhaus, im heiligen Treibhaus in Innsbruck. Ich bin deshalb schon jetzt ein bisschen nervös. Es wird diesmal übrigens die Möglichkeit geben, zumindest ein paar Plätze zu reservieren. Wie das genau abläuft, verkünden wir noch, aber man kann sich schon mal den Termin im Kalender anstreichen. Wir freuen
1: uns. So, aber lass jetzt uns mal über das Thema sprechen. Lenz, ihr habt ja da so eine Fortschrittskoalition. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, saß die da irgendwie 20 Stunden lang zusammen, aber ohne dass dabei was rauskommt. Und ich habe ja durchaus ein Flair für das Recht auf Faulheit, finde. Das kann durchaus auch ein, ein progressives Projekt sein, aber ja. Ist es das, was ihr euch da darunter vorgestellt
0: habt oder sich diese Ampel drunter vorgestellt hat? Ich stelle mir vor allen Dingen erstmal, Matthias, unter Faulheit was anderes vor, als 20 Stunden im Kanzleramt zu sitzen und zu verhandeln, dabei wahrscheinlich 23 Liter Kaffee pro Person zu trinken. Deutschen Kaffee, boah. Also faul waren ähm. die bestimmt Es gibt bestimmt eine Siebträgermaschine im Kanzleramt, da würde ich drauf wetten. Also faul waren die bestimmt nicht, aber sie sind halt nicht besonders weitergekommen und das ist auch deshalb einigermaßen dramatisch, weil die Ampel sich ausdrücklich vorgenommen hatte, diese irren Nachtsitzungen, für die Angela Merkel auf EU-Ebene lange bekannt und berühmt war, diese irren Nachtsitzungen, bei denen alle völlig übermüdet sind und nichts Vernünftiges mehr dabei rauskommt am Ende, die sein zu lassen. Dass es nun trotzdem übrigens schon wieder dazu gekommen ist, es gab schon mal so eine Nachtsitzung und dass diesmal tatsächlich noch nicht mal was dabei rausgekommen ist, ist schon ein wirklich sehr, sehr schlechtes Zeichen dafür, wie es äh, um die Koalition steht. Die mussten dann am Montagmittag abbrechen, weil Scholz mit ein paar seiner Minister nach Holland musste in die Niederlande um dort Regierungskonsultationen äh, aufzunehmen. Die machen dann aber heute am Dienstag, also wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ähm, reden Sie weiter. Es kann also sein, dass am Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint, dann doch schon ein paar Ergebnisse stehen und eines der entscheidenden Streitpunkte bei diesen Nachtsitzungen und diesem Koalitionsstreit ist eben die Frage, welche Heizungen in Deutschland demnächst noch so verbaut werden dürfen.
2: Ich bin ja übrigens gar nicht so gegen Nachtsitzungen. Ich finde ja nicht, dass da nie was Gescheites rauskommt. Es gewinnt halt immer der, der am Schluss noch steht. Insofern.
0: Ja, aber ein bescheuertes Prinzip,
2: oder? Für vernünftige Politik. <lacht> <lacht> also, Gewerkschafter würden die jetzt da widersprechen. Aber sag mal, warum redet ihr jetzt übers Heizen, wo es doch gerade wieder wärmer wird.
1: Zumal ja auch diese 30 Obermuftis in einem Raum, die geben sich ja so schön körperwärmemäßig warm und das ist doch sicher kuschelig. Und
0: du meinst, man braucht ja keine Wärmepumpe, man lässt einfach äh, die Koalitionsspitzen, yeah. äh, die Eigenheime der Deutschen heizen. Ich sage, ja, heiße <lacht> Luft
1: und Körperwärme, also ich glaube, das ist das, der ideale erneuerbare
0: Energieträger dazu. Also ich weiß ja, dass ihr alle total dicht besiedelt seid in den Gebieten, wo bei euch nicht die Berggipfel sind, aber ich würde vermuten, selbst in der Schweiz reicht die Körperwärme nicht ganz aus zum Heizen der, der Wohngebäude. <lacht> ähm, nein, dass wir jetzt über Heizen reden, obwohl es gerade wärmer wird, das nennt sich natürlich vorausschauende Politik. Man schaut natürlich schon auf die nächsten Winter. Es ist ja tatsächlich so, dass es bei diesen Fragen noch nicht mal um den nächsten Winter geht, sondern um den Winter der nächsten Jahrzehnte, könnte man sagen. Es ist tatsächlich zwar ein bisschen merkwürdig, dass das Thema gerade jetzt groß wird auf den ersten Blick, wo es gerade ein bisschen wärmer wird, aber auf den zweiten Blick eben nicht mehr. Es wäre andererseits wahrscheinlich auch so, dass der Widerstand gegen diese Heizumbaupläne, über die wir gleich reden, vielleicht sogar größer wäre, wenn die Leute tatsächlich gerade noch so massiv heizen würden, wie sagen wir mal im Dezember oder Aber im Lenz,
1: Lenz, erklär uns doch jetzt bitte mal dieses Hot Topic der deutschen Innenpolitik. Was ist da
0: los? Ja, also es geht darum, dass letzte Woche bekannt wurde, dass das Wirtschaftsministerium, also Robert Habeck als zuständiger Minister, plant, dass ab 2024 in Deutschland keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden sollen. Und
2: deshalb streitet sie euch. Okay. Also, weil es ist bei uns nämlich recht ähnlich. Bei uns hat die Regierung ein Gesetz in der Schublade, das eigentlich schon ab diesem Jahr gelten sollte, gelten hätte sollen. Und es vorsieht, dass Gasheizungen in Neubauten nicht mehr eingebaut werden dürfen. Und Öl- und Kohleheizungen nur mehr durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden dürfen. Das Gesetz ist aber noch nicht durchs
0: Parlament gegangen. Aber Moment, ganz kurz, das ist ein bisschen was anderes, ne? weil davon wären dann ja nicht Gasheizungen in schon bestehenden Gebäuden betroffen, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Das ist ja bei uns der
2: größte Batz. Ja, und aber was auch noch bei uns, also erstens das Gesetz ist noch nicht durchs Parlament, das ist ich erstmal
1: verschoben. Dann mach dich mal nicht lustig über den lieben Lenz. Euch kennend.
2: Ja, ja, eh. <lacht> Ich mache mich nicht lustig, aber in Neubauten sind Ölkessel seit 2020 verboten. Und das, was habe ich, das sagt, erscheint mir grundsätzlich vernünftig, oder?
0: Ja, über die grobe Richtung gibt es eigentlich auch keinen Streit. Es steht sogar im Koalitionsvertrag, dass keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden dürfen. Genauer gesagt, dass keine Heizungen mehr verbaut werden dürfen, die weniger als 65 Prozent erneuerbare Energiequellen haben können, was auf das gleiche Ergebnis hinausläuft. Allerdings steht im Koalitionsvertrag noch das Datum 1. Januar 2025. Es geht also darum wie schnell habe ich das jetzt umsetzen? Aber, aber jetzt,
1: also ganz im Ernst, also wegen diesem einen Jahr, macht ihr jetzt so einen Tanz?
0: Ja, wir machen deshalb so einen Tanz, also ich sowieso nicht, aber ein Teil der deutschen Öffentlichkeit und ein Teil der Deutschen macht deshalb so einen Tanz, weil, glaube ich, den allermeisten auch, ehrlich gesagt, mir, das jetzt noch nicht besonders bewusst war, dass das eh gekommen wäre, das kommt dann einfach jetzt in die, erst in die Öffentlichkeit. Es war jetzt nicht so, dass alle Deutschen vorher wussten, ja, 2025 müssen wir dann eh nur noch neue Heizungen verbauen, sondern das wird den Leuten jetzt erst bewusst. Jetzt, wo der Zeitliche Vorlauf und auch noch relativ. Gering zu sein scheint. Das hängt auch damit zusammen, wie jetzt darüber gesprochen wird, weil vergangene Woche eben ein Gesetzentwurf geleakt wurde, in dem von diesem Verbot die Rede ist, also von dieser Regel, dass ab 2024 nur noch andere Heizungen verbaut werden dürfen, aber eben nicht davon, ob und wie die Leute, die das dann bezahlen müssen, dabei unterstützt werden sollen, also die Hauseigentümer vor allem. Ne? Und das ist, das ist glaube ich, das Problem.
2: Das kann ja nur nachkommen, aber lass mir nur mal so grundsätzlich, um diese Konfliktlinien zu verstehen, lass mir raten: Die FDP ist dagegen und sagt, es sei standortschädlich.
0: Nein, standortschädlich ist eigentlich. Nicht das Argument. Das Argument ist, die Grünen wollen mal wieder was. Aber die FDP ist die, die dagegen ist. Ja, na klar. Na klar. Na, okay. <lacht> ich kapiert, aber... Das das, <lacht> dass ich das überhaupt noch dazu sagen muss. <lacht> nein, nein, aber, aber
1: das finde ich auch wiederum unlogisch, weil wir vorher über Körperwärme gesprochen haben. Denn wenn es kühler ist, dann hacken die Leute ja mehr, weil sie sich bewegen müssen. Also von dem her ist es eigentlich ein urliberales Interesse, dass die Räume nicht so gut geheizt sind.
0: Also gegen diesen show liberalismus würde ich erstmal die FDP in Schutz nehmen wollen. Ich glaube, das würde dann niemand <lacht> behaupten. In der Art. Nein, die FDP erregt sich vor allem deshalb, weil die Grünen mal wieder was verbieten wollen. Ja, Aber es steht doch im Koalitionsvertrag. Genau, sie haben dem Grunde nach schon zugestimmt, aber weil es jetzt schon 2024 kommen soll und weil eben nur vom Verbot die Rede ist und nicht davon, wie man denn den armen Betroffenen hilft und so weiter. Und weil es eben nach Verbot aussieht und nicht nach Marktwirtschaft, ist das gefundenes Fressen für die FDP in aber, Deutschland. aber um wie viel geht's denn da? Wie viele Gas- und Ölheizungen gibt es denn bei euch? Na? Um viele Millionen. 49 Prozent der deutschen Wohngebäude werden mit Gasheizungen beheizt, 24 Prozent noch mit Öl, was auch unfassbar viel ist. Also insgesamt fast drei Viertel aller Heizungen in Wohngebäuden ähm, sind noch mit diesen alten Energieträgern.
1: Also bei uns sind es 40 Prozent mit Heizöl und äh, das da rausgeschrieben 17,6 mit Gas, aber fast gleich viel heizen heute mit einer Wärmepumpe, also auch so meine, 17,5 Das ist um einiges mehr als bei uns, Lenz. Also bei uns heizen 27 Prozent mit Gas und, und 16 mit Öl. Was ja auch der Grund ist, wieso das bei euch easy gegangen ist, die Ölheizungen zu verbieten, wenn das nur so eine Spartengruppe ist, die mit Öl heizt. Naja, 16 Prozent ist jetzt nicht nichts. Ja ja, aber E.
0: Genau, also bei uns ist ja der Abstand zu den Ölheizungen ist ja gar nicht so groß. Also bei euch 16 Prozent, bei uns 24, aber beim Gas ist halt der große Unterschied. Ne? Wir haben halt in der Hälfte aller Wohngebäude ist halt eine Gasheizung bei euch nur in einem Viertel. Das macht schon was aus. Womit heizen denn die anderen Haushalte bei euch, Florian? Nicht zum
2: größten Teil, aber ungefähr, ich glaube, ein Viertel oder sowas heizt mit Fernwärme.
0: Gut, aber das können ja auch, also bei uns sind das dann oft auch fossile Energiequellen, die hinter Fernwärme stehen.
2: Ja, ja, ich sage ja nicht, dass es alles als grün ist. Also die beziehen nämlich Energie zum Beispiel aus Müllverbrennungsanlagen, unter anderem übrigens aus der in der Spitze Laut, die vom 100 Wasser angemalt worden ist aber auch zum Beispiel das wald biomasse Wobei ja Wälder abfackeln jetzt
1: nicht nur eine kluge Idee ist.
2: Wer hat was von guten Ideen gesagt? Aber vielleicht
0: hat die Lenz auch eine. Wie sollen denn eure alten Heizungen ersetzt werden? Ja, natürlich durch Wärmepumpen und nicht durch Müllverbrennungsanlagen. Okay. Nur das Problem bei den Wärmepumpen ist, dass die noch und wahrscheinlich auch in Zukunft noch relativ äh, teuer sind, noch teuer sein werden. Nicht nur die Dinger selbst, äh, sondern auch die Umbauten, die dafür oft in alten Häusern nötig sind. Man muss die Häuser halt dafür ein bisschen besser dämmen. Der Einbau der Dinger ist relativ aufwendig, so, damit man die wirklich effektiv nutzen kann. Das heißt, die Preise ja, beginnen da angeblich so bei 12.000 bis 15.000 Euro. Das ist aber sehr, sehr, sehr optimistisch gerechnet realistischer. Ist, sagen wir mal, die, die sehr breite Speis Preis spanne zwischen 20 und 60.000 Euro und das ist natürlich schon viel Geld gerade für Leute, deren Haus vielleicht vor 30, 40 Jahren gekauft oder gebaut wurde und damals welches gleich gekostet haben, wir, haben wir jetzt diese Heizung.
1: Als Mieter ist ja meine hält sich ja also mein Mitleid mit den besitzenden mit den Immobilienhaien ja in Grenzen. Und aber ich hab, hätte da euch noch eine kurze Verbraucherinfo, also es funktioniert also das mit der Erdsonnenheizung. Also ich wohne seit sechseinhalb Jahren in einer Wohnung, die so geheizt wird. Und das ist warm im Winter und es ist das Coole daran, auch dank Free-Cooling, auch leicht gekühlt im Sommer. Ich kann es nur empfehlen. Ich
2: gratuliere dir aber, weil du gerade über die Immobilienhaie hast. Ich nehme jetzt mal die FDP-Position ein. Und sagen wir mal, mir gehört ein Altbau in Wien. Das heißt, ich darf nicht nach Marktwert vermieten, sondern bin an den Richtwert gebunden. Also das sind in Wien 6,15 Euro pro Quadratmeter. Und die meisten Gastärmen stehen auch in diesen Altbauwohnungen. Bei mir da haben wir übrigens auch. Welche ökonomische Motivation sollte ich als Vermieter haben, in thermische Sanierung zu investieren, Gastärmen durch Fernwärme zu ersetzen oder durch was auch immer? Weil die Heiz- und Stromkosten, die zahlen die Mieter. Das kann mir egal sein. Die Umbauten aber, die zahle ich und ich habe dann keine höheren Einnahmen, zumindest nicht direkt. Das Haus ist dann mehr wert, das stimmt schon, aber unmittelbar bringt man das nichts.
1: Also mal abgesehen davon, dass ich diese Mietpreise, die in Quadratmetern angegeben werden, nie verstehen werde, aber wurscht. Also eine Neue Heizung lohnt sich. Weil eine neue Heizung, die als Landlord mittel- und langfristig günstiger zu stehen kommt. Und, und wie ich eure sozi -Stadt Wien kenne, wird sie dir als Hauseigentümer, der du nicht bist, den Umstieg auch kräftig mit staatlichem Batzeli schmackhaft machen, indem sie dir zum Beispiel das Fernwärmenetz vor die Haustüre legt oder deinen Umbau noch irgendwie subventioniert. Ja, das wird sie aber nicht nur in Wien
2: tun, sondern im ganzen Land. Aber ja Und es stimmt auch, es rechnet sich mittel- und langfristig, aber man muss trotzdem gewillt sein, so eine Investition zu machen und auch bereit sein, dass sich das erst in vielen Jahren rechnet. Also wenn ich jetzt eine Wohnung habe und sage, ich will diese Rendite jetzt haben, warum soll das machen? Und auch ganz große Anbieter kommen da übrigens an ihre Grenzen. Also nimm zum Beispiel her Wiener Wohnen. Das gehört zur Stadt, verwaltet 220.000 Gemeindewohnungen. Das ist die größte Hausverwaltung Europas. Und deren Leiter der Energietechnik hat dem Momentum-Magazin im vergangenen Jahr recht simpel einfach vorgerechnet Länge, der für den Anschluss ans Fernwärmenetz benötigten Rohrleitungen geteilt durch die Anzahl der Wohnungen, die angeschlossen werden können. Und er sagt dann, wenn eine große Siedlung mit ein paar hundert Wohnungen angeschlossen wird, können 150 Meter Strecke bis zum Fernwärmenetz noch überwunden werden. Aber wenn es nur 20 Wohnungen sind, dann sind 20 Meter schon fatal, weil die Kosten einfach explodieren. Und auch Wiener Wohnen kann das nicht an den Mieter umwälzen.
1: Ja, aber, aber Wiener Wohner weiß ja auch, dass es ja diverse Arten von sinnvolleren Heizsystemen gibt als Öl und du musst ja sicher nicht überall Fernwehren hinbohren. das sagt ja niemand. Fernwehr ist dort sinnvoll, wo das Zeug steht, also eben, wo es dann nicht um 20 Häuser oder irgendein abgelegener Weiler gibt, aber da gibt es ja eine ganze Palette an eben Erdsonden oder Außenwärmepumpen etc. Also
0: Darf ich doch mal ganz kurz zurück zu diesen 6,15 Euro, 15, Florian, da, auf der ja dein ganzes Mitleid für die Wiener Vermieter und Wohnungsgesellschaften... Gesellschaften basiert. Diese 6,15 Euro Miete pro Quadratmeter, die sind bombenfest bei euch. Ja, Mieterhöhung völlig ausgeschlossen. Bei 6,16 Euro kann ich verklagen und muss nicht zahlen.
2: Nein, nein, also es ist so, also der Richtwert wurde zum Beispiel vergangenes Jahr ankommen und es kann natürlich Zuschläge geben für überdurchschnittlich gute Lage und, und viele andere Gründe, warum dann der tatsächliche Mietzins höher ist. Übrigens natürlich ist der Richtwert in jedem Bundesland anders, in Wien am niedrigsten. Aber ja, an und für sich sind die Mieten im Altbau festgeschrieben. Und jetzt nur eine andere Zahl, eben die Umrüstung der Gastürmen und zwar nur die Umrüstung der Gastürmen wird Wien wird in Wien 30 Milliarden Euro kosten. Und da haben wir aber das Fernwärmennetz noch gar nicht erweitert. Und da haben wir noch keine Straße aufgerissen, kein Rohr unter und verlegt nichts. Wir reden jetzt nur von einer einzigen Stadt. Also es geht mal darum, es sind einfach gigantische Kosten, die du irgendwie reinkriegen musst. Ja, 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 ja. ja. Wien
0: ist also nur eine einzige Stadt in Österreich, ja? <lacht> ja, aber ich meine, muss ah, musst du ja diesen
1: Betrag auch irgendwie so in, in einer auf eine Zeitschiene legen also es ist noch nicht so Radschbum jetzt hier 30 Milliarden und äh, abgesehen davon also wir retten unsere Bank mit 259 Milliarden da kannst du acht wins da kannst du in acht Wiens die
0: Gasthermen raushauen. Moment, Moment. Da würde eure Regierung jetzt sagen, das Geld fließt doch gar nicht. Das sind doch nur Garantien. Da muss es wirklich fließen. Das ist der Unterschied. This
1: is not a bailout. This is not a bailout. This is a private sector solution. Aber ernsthaft, hat ja niemand gesagt, dass eine so billig ist. Und eben, also du musst ja da so rechnen, in wie vielen Jahren werden diese... Wie viel sind es? 1,9 Milliarden oder? Nein, nein, 30. 30. Also werden die abgeschrieben. Und, und wie viele Milliarden sparst du in diesen Jahren für Öl oder Gas? Und wie viele Millionen Tonnen CO2 bleibst du dafür nicht in die Atmosphäre? Und wie viele Rubel fließen nicht ins Kassel? Das ist vor allem bei euch interessant, die ja immer noch die Russen, Russen Gas kauft, lieber Florian, und wie viele Rubel fließen dann nicht ins Kriegskassele von Wladimir Putin? Also generell gilt, ja, stimmt Systeme mit erneuerbaren Energien, egal was jetzt sind Fernwärme, Wärmepumpen, Erdsonden etc., die haben meist höhere Investitionskosten, aber die Kosten für
0: die Energie und auch für Wartung und Unterhalt, die sind Niedriger. Ich werde ehrlich gesagt voll bei Matthias und Witz sogar noch zuspitzen. Florian, du hast gesagt, äh, ja, ja, dann muss man sich halt mal überwinden, diese Investition zu tätigen, auch wenn sie sich erst in vielen Jahren rechnet. Was glaubst du denn, wie Immobilienwirtschaft funktioniert genau so? Also jeder, der eine Wohnung oder ein Haus kauft oder baut, um sie zu vermieten, macht das genau deshalb, weil er weiß, dass sich das in vielen, vielen Jahren irgendwann gerechnet haben wird. Das ist immer erstmal eine hohe Anfangsinvestition, wenn man was mit Immobilien macht. Das ist ja überhaupt nicht ungewöhnlich, das ist das Geschäftsmodell so. Und dazu kommt, dass man das ja auch total positiv drehen könnte. Du könntest ja auch sagen, diese ganzen Wärmepumpen oder fernwärme Fernwärmenetzanschlüsse, die müssen ja gebaut und verbaut werden. Das ist ein riesiges... Wobei hier bei diesem Punkt da ich durchaus eine gewisse Kritik an Planet, ich
1: kenne die jetzt für Deutschland nicht im Detail, aber vielleicht nur aus der Schweiz, gerade bei der ganzen Solaroffensive zum Beispiel. Ja, es ist ein Konjunkturprogramm für Industrie und Handwerk, aber das Problem ist, findest du genug Leute, um dieses Zeug, also einmal das Zeug zu produzieren und b, das Zeug dann auch zu installieren. Also, das ist wirklich ein Punkt und den finde ich, kann man nicht einfach wegwischen. Also das, äh
0: ja, genau.
2: Ja, ja, aber das ist sowieso das nächste Problem. Das ist zum Beispiel das Problem, da gibt es in Österreich ganz große Ausbildungsprogramme für Solartechniker und solche Dinge. Aber mir ging es nochmal ganz kurz, ich widerspreche nicht eurer gesamtvolkswirtschaftlichen Rechnung, die ihr habt. Ich habe jetzt die Position eines Vermieters eingenommen, der auf sein Excel-Sheet schaut und sich ausrechnet,
0: ich habe noch 20 Jahre, ich will Rendite, warum soll ich das machen? zwei Sachen dazu. Das erste ist, ihr habt vollkommen recht, es gibt zu wenig Leute, um das alles zu verbauen. Das ist ein Problem. Aber so ist das halt bei Transformationen, dass sich halt Bedarf an Arbeitskräften ändert und sich Arbeitsmärkte hoffentlich darauf umstellen. Problem ist übrigens, dass diese Solaranlagen, die ja dann oft zusammen mit Wärmepumpen verbaut werden, bei uns zum Teil aus China kommen, obwohl Deutschland in Sachen Solartechnik mal führend war. Also ist auch die Frage, für wen ist das eigentlich ein Konjunkturprogramm. Aber der Vermieter mit seinem Excel-Sheet, Florian, das finde ich ein super Beispiel, weil du in Europa und auch in Deutschland ja seit Jahren, seit Jahrzehnten, ja, seit Jahrzehnten ich seit Jahren darüber redest, dass man irgendwie eine ökologische, soziale Wende braucht, dass man Markt und Klima nur zusammendenken kann, das ist doch genau das. Es wird halt nicht gehen ohne Veränderung. Und dazu gehören halt so eine Art von Anfangsinvestitionen und so eine Art von Umstellung. Es wird auch nicht ohne Verbote gehen, also
1: im Übrigen. Ja, aber das kommt ja auch noch etwas dazu. Also wenn du sagst, irgendwie du als Vermieter, wenn du sagst, ich will da noch 20 Jahre Rendite haben. Nein, als gescheiter Vermieter denkst du ja weiter, weil du das vielleicht, dieses zwölf partien ja auch noch deinen fünf Töchtern und 13 Enkelkindern weiter vererben willst. Und wenn du jetzt da investierst, dann haben die
0: ja dann auch wieder was davon. Dann kriegt jeder ein 50. Werbepumpe in deiner Rechnung. Das ist ja <lacht> ganz fantastisch. Nein, aber das finde ich wirklich irre, also wie man darüber redet, dass man die Klimawende und die Klimapolitik als Chance auch begreifen soll und auch als Konjunkturprogramm und dann in dem Moment, wo es darum geht, sowas tatsächlich mal anzugehen, stattdessen dann nicht darüber redet, sondern lieber über die vermeintlich vielen Hunderttausenden, in Deutschland zumindest, arm Alten Omas, die sich jetzt ihr Häuschen nicht mehr leisten können. Hey. Was haben jetzt die alten
1: Omas damit zu tun?
0: Ja, das ist so eine rhetorische sehr beliebte Figur. Übrigens gar nicht so sehr bei der FDP. Also äh, Florian, auch deine Position, die du eingenommen hast, das ist gar nicht so sehr FDP-Position, sondern eher SPD-Position in Deutschland, äh, würde ich sagen. Ja, die kümmern sich ja hier um die äh, vermeintlich nicht so gut verdienenden auch Häuslebesitzer. Genau, und die arme alte Oma, die vielleicht alleine in ihrem 150 Quadratmeter ein Familienhaus wohnt, das natürlich nicht gedämmt ist und noch ein Ölkessel oder eine Gasheizung drin stehen hat und die geht dann ärgerlicherweise am 1. Januar 2024 genau kaputt und dann muss sie da für 60.000 Euro mindestens das ganze Haus umbauen und eine Wärmepumpe einbauen, kann sich das nicht leisten und muss deshalb aus ihrem Häuschen ausziehen und steht auf der Straße. Mit der habe ich natürlich Mitleid, auch wenn das jetzt anders klingt. Das klingt deshalb anders, weil ich das so ein bisschen für eine vorgeschobene Figur halte. Also Immobilienbesitzer und Besitzerinnen in Deutschland stehen ökonomisch vergleichsweise eher gut da. Es wird Unterstützungsmaßnahmen und Förderprogramme geben, die beim Umbau helfen. Man kann Billige KfW-Kredite, also von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, aufnehmen dafür in Deutschland so. Aber trotzdem tun jetzt Teile auch der Regierungsparteien so, als wäre das Land voll von diesen kleinen ungedämmten Häuschen, in denen arme, zahlungsunfähige Omas sitzen. Das ist, glaube ich, zumindest nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt der Realität. Dass das aber in der Öffentlichkeit so groß gemacht wird, liegt eben daran, dass auch Regierungsparteien meinen, politisch Kapital daraus schlagen zu können, gegen die Heizungspläne vorzugehen, denen sie eigentlich schon zugestimmt haben
1: die Deutschen wirklich zum Verzweifeln. Also ich meine, bei uns versucht ja auch die SVP die Energiewende zu einer Frage des ideologisch falschen oder richtigen Stroms zu machen. Könnt ihr da auch sagen, dass die Grünen ab und zu auch noch etwas anfällig drauf sind, wenn es um Atomkraft geht. So. Aber könnt ihr jetzt nicht einfach mal machen statt labern?
0: Genau an der Schwelle sind wir gerade. Deshalb tut es gerade so weh weil es jetzt mal ums Machen geht und nicht nur ums Labern.
1: Ah, okay, gut. Dann, dann bin ich ja doch zum einen etwas beruhigt, weil ich wollte jetzt noch etwas euch noch kurz erzählen, wie man für einmal einen Schulterklopf für, für den Kanton Zürich, weil man es so eigentlich machen muss. Also für eine der reichsten Regionen der Welt. Ja, ja gut, aber du weißt es auch selber, also wo viel ist, gibt es auch viel darüber zu streiten und die, die... Erzähl, <lacht> erzähl einfach mal. <lacht> Nein, also hier wurde ja ein Energiegesetz, ein neues angenommen in einer Volksabstimmung und das recht deutlich und da drin war auch ein Verbot von Öl- und Gasheizung drin. Wobei eben, also erster Schritt, es steht da nicht Verbot drin. Es sind schon Sachen explizit verboten in diesem Gesetz, unter anderem Elektroheizungen, da komme ich nachher noch dazu. Aber man nennt das nicht so. Aber es steht nicht im Gesetz drin, dass Öl- und Gasheizungen verboten sind, sondern es steht nur drin… Was heißt, Entschuldigung, Elektroheizung.
2: Das heißt, ich dürfte meinen kleinen elektrischen Heizstrahler, den ich zum Beispiel in Wien habe, weil da mal die Heizung ausgefallen ist, Dürfte ich in Zürich nicht besitzen und nicht in Betrieb nehmen.
1: Doch, den dürftest du, das ist zum Beispiel eine der Ausnahmen. Und du dürftest auch, wenn du jetzt Pfarrer in einer katholischen Kirche wärst, dürftest du deine Kirche weiterhin mit Elektrowiderstandszeit zeichnen. Aber nur in einer katholischen Kirche. Nein, auch es steht doch Kirchen. Stimmt, okay. was ist eigentlich mit anderen Gebetsräumen? Da hat der Gesetzgeber eine Lücke hinterlassen.
0: Buddhistische Tempel müssen kalt bleiben.
1: Ich glaube, das waren mehr so Denkmalschutzdinge, die da irgendwie äh, okay. eine Rolle spielen. Aber wurscht.
0: Also, das Gesetz
1: war erstens mal relativ clever formuliert, weil eben es steht einfach drin, dass Neubauten oder wenn man das Heizsystem auswechselt, dass dann gewisse Parameter erfüllt werden müssen. Das Haus heißt, muss entweder so und so gut gedämmt sein und es darf dieses und jenes nicht haben und am Schluss ist halt mehr oder weniger dasselbe Resultat, dass du eigentlich im Normalfall keine Öl- und keine Gasheizungen mehr neu einbauen darfst. So. Und dann, aber das ist ja ähnlich wie bei euch, was du jetzt erzählt hast, Lenz. Also eben, es gibt zahlreiche Ausnahmen und da hat man zumindest so mein Eindruck darauf geschaut, dass das wirklich bei Ausnahmen bleibt. Das sieht zwar noch viel aus, aber in der Summe macht das wenig aus. Es gibt dann auch in finanziellen Härtefällen oder bei irgendwie außerordentlichen Verhältnissen wird das genannt sein, eben Ausnahmeregelung und Ersatzlösung vorgesehen. Und ähm, eben das mit den Kirchen habe ich schon erzählt. Also auch so, auf solche Dinge hat man da Rücksicht genommen, dass man sich dann nicht eben nach links und rechts eine Flanke öffnet. Und gleichzeitig aber wurde, und ich glaube, das ist auch wichtig, hier wurde der Prozess recht einfach gestaltet. Also ich habe mir gestern das noch auf der Website des Kantons angeschaut. Da kannst du in einem Excel-File berechnen lassen, welche Heizung für deine Liegenschaft die beste ist. Und da steht dann auch gleich drin, wie viel Geld du dafür vom Staat bekommst, wenn du deine Heizung austauschst.
2: Nur um eine Sache nur schnell gesagt zu haben, kurze Klammer auf, also weil nicht, dass es so klingt, als ob in Österreich gar nichts weitergeht. Allein in Wien werden übrigens jährlich 20.000 Gasdamen rausgeworfen und die Wohnungen zum Beispiel ans Fernwärmenetz angeschlossen.
1: Siehst, und ihr seid noch immer nicht pleite gegangen.
2: Aber Sag doch mal in Zürich, das klingt ja alles super,
1: aber funktioniert das dann auch so reibungslos? Also ganz ehrlich kann ich es dir nicht sagen, weil das Gesetz noch nicht so lange in Kraft ist, dass jetzt da irgendwelche, eine belastbare Aussage möglich ist. Aber ich habe ja ein Hobby und zwar schaue ich mir jede Woche die Baugesuche, die in der Stadt Zürich eingereicht werden, an und studiere die. Kannst du nicht ein gescheites Hobby suchen. Ja, das ist super interessant. E-Gitarren, Kettlebells, Baubewilligungen. Aber der Witz daran ist, dass dort siehst du zum Beispiel, dass sehr viele dieser Baubewilligungen, da geht es um Salaranlagen, es geht um, um Wärmepumpen etc. Also von dem her da geht was und auch vorwärts. Und ein Punkt zum Beispiel, auch noch, also wenn ich vorher gesagt habe, dass es einfach einfach, dass es leicht gehen muss, dass da wirklich auch Hürden abgebaut werden. Zum Beispiel für gewisse Wärmepumpe, so 0815 Wärmepumpen, brauchst du keine Baubewilligung mehr, sondern du muss dein Projekt lediglich bei den Behörden melden. Und wird dann innerhalb 30 Tagen nach der Eingangsbestätigung, also die hält man dann so eine Eingangsbestätigung, wenn dann nichts anderes angeordnet wird, kann man das Vorhaben einfach
0: zack, zack umsetzen. Das ist aber schon cool. Das ist ja irre. Das ist ja eine Widerspruchslösung für Baugenehmigung letztlich. Ja. Fantastisch. Nein, ernsthaft? Das gibt es auch für andere
2: Kleinstprojekte. Also es muss nicht bewilligt werden, es muss einfach, es darf nur nicht verboten werden. Genau.
1: Ja. Und das ist ein großer Unterschied, wenn ich mich jetzt in deinen imaginären Hausbesitzer reindenke. Ja. Ich meine, was nervt bei diesen Sachen? Ich meine, das eine ist Geld, aber eben, mit etwas einem mittellangfristigen Horizont lohnt sich das ja.
2: Nein, nein, das Bürokratische ist eine Katastrophe bei den ganzen Sachen. Ah, die Ansuchen um Förderungen und diese Sachen.
1: Und dann irgendeine Beamtin, ein Beamter, der irgendwas wieder hat und so, und wenn du das mal schaffst und ich glaube das ist das clevere an der Zürcher Idee ist so quasi hey wo sind die großen Brocken hm. und wie können wir für diese Mehrheit diesen Umbau möglichst angenehm gestalten auf mehreren Ebenen Geldebene und auch Bürokratieebene und dann schauen wir mal die Ausnahmen weil es gibt Ausnahmen also in Kernzonen darfst ist Solaranlagen heikel Flugen etc. gibt es alles, aber da verzettelst du dich ja, also schaust du mal den großen Brock.
2: Lenz, traust du dir nur zu spekulieren, wie das weitergeht und wie es vielleicht am Mittwoch, wenn die Folge erschienen
0: ist, weitergegangen sein wird? Oi, 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 oi. <lacht> also es wird natürlich irgendeine Art von Gas- und Ölheizungsverbot in Deutschland geben, das geht ja gar nicht anders. Ihr habt ja selber aus euren Ländern schon beschrieben, dass es das bei euch de facto auch kommt oder schon gibt. Also natürlich werden irgendwann in Deutschland keine Öl- und Gasheizung mehr verbaut. das Alles andere wäre ja völlig irre, sonst könntest du die Ziele, zu denen Deutschland gesetzlich, klimapolitisch verpflichtet ist einfach gar nicht einhalten. Das ist völlig klar. Entscheidend ist zu wann und da will ich mich jetzt nicht festlegen, ob es der erste erste 24 oder der erste sechste 24 oder doch der erste erste 25 wird und entscheidend ist vor allen Dingen was der Staat und da wären wir dann wieder beim FDP-Finanzminister Christian Lindner. Was der Staat ähm, denn so an Geld dazu gibt, äh, um den Leuten diesen Umbau zu erleichtern. Also was die Oma kriegt, damit sie ihr Häuschen behalten kann, wie viel sie selbst zahlen muss. Davon wird es abhängen. Davon wird auch abhängen, wie groß äh, die Empörung dann nach äh, einer Einigung noch sein wird. Diese Schweizerin sollten Sie kennen. Mina Haver
1: ist... Man kann es, glaube ich, schon so sagen, eines der größten literarischen Versprechen der Schweiz dieses Frühlings. Die 24-Jährige hat nämlich ihren Debütroman geschrieben. Der kommt bei Surkap raus und er heißt Für Seka. Und er ist, wenn man meinem Kollegen Timo Posselt Glauben schenken will oder seinem Urteil, und dem Urteil von Timo Posselt würde ich jetzt a priori eigentlich immer Glauben schenken. Auf jeden Fall, er ist, schreibt Timo diese Woche bei uns auf den Schweizseiten der Zeit, eine Wucht. Für Seka, das ist ein Buch, das von Seka erzählt, die mit Anfang 20 einen Umschlag von ihrem Vater erhält, wortlos, ohne bereitgelegten Brief, als hätte er ihr nichts weiter zu sagen. Und in diesem Umschlag liegen dann Fotografien von Seka als, als Kind, als Jugendliche, Aufnahmen ihrer Mutter, ihrer Großeltern, Tanten, Onkel, Verwandten. Und Seka selbst sieht darin irgendwelche Fährten, denen sie folgen will. Sie nimmt eben diese Fährten auf und, und hofft da auch eine Erklärung für die Gewalt ihres Vaters zu finden. Der schlägt nämlich die Mutter, bis diese versucht, sich das Leben zu nehmen. Die überlebt dann, Polizei greift aber ein und der Vater erhält ein Kontaktverbot. Seca flüchtet sich also in ihre Rösche, sie gräbt, Zitat, bis die Arme stärker wären, bis man größer wäre, überlebensgroß. Das Buch, schreibt Timo bei uns auf den Seiten, ist so, wie auch eine Art von, von, von Golasch gestaltet. Also, es fließt da sehr viel rein. Es fließt die Migrationsgeschichte der Schweiz rein, vor allem Fokus hier auf die, die Migration aus dem Balkan. Es fließt die Geschichte der Jugoslawienkriege rein. Es fließt die Frauwerdung dieser Erzählerin rein, etc. Es ist, glaube ich, ich habe es ja selber nicht gelesen, aber das Buch ist jetzt nicht die leichteste Lektüre, aber. Als ich da Timo jeweils Schreiben gesehen habe, ein Portrait über Mina Hava, das er für unsere Seiten geschrieben hat und was er erzählt hat von diesem Buch und auch über diese junge Autorin, würde ich schon sagen, eine Schweizerin, die man kennen muss, Mina Hava und für Seca vermutlich auch ein Schweizer Buch, das man gelesen haben muss, diesen Frühling.
0: Unser zweites Thema, Florian, eure Sozialdemokraten, ne? Freundschaft. Die waren ja einige Jahre, also wenn man so anschaut, über welche Parteien wir so in diesem Podcast gesprochen haben, über welche österreichischen Parteien, waren sie im Vergleich zu den anderen ähm, relevanten Parteien in Österreich ja eher verhaltensunauffällig. Aber jetzt auf einmal scheint sich das zu ändern.
1: Äh, Lenz, das kommt davon, wenn du in Urlaub bist oder sonst was rumwerkelst und nicht bei der podcast aufnahme bist, ich musste irgendwie war vor einer Woche, vor zwei Wochen? Vor zwei, oder? Vor drei? Vor zwei Wochen mit dem Österreicher schon mal über seine Genossinnen und Genossen sprechen. Ja, deswegen sage ich es ja. Ja. ja, ja, aber ich sage dir also, pff, nicht verhaltensauffällig. <lacht> you dreamer du. Aber ja. Und sowieso, ich verstehe nicht, wieso müssen wir jetzt schon wieder über die sprechen? Ihr wollt eigentlich explizit nicht über unsere Banken sprechen. Da war ich beleidigt und betupft und jetzt kommen schon
0: wieder diese Genossen.
1: Ja, weil die Geschichte besser ist. Hast du eine Ahnung, unsere Geschichte ist.
0: Also <lacht> <lacht> Matthias, 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 weißt du, womit du konkurrierst? Du konkurrierst mit einer Giraffe aus dem Tierpark Schönbrunnen. <lacht> <lacht> die kandidiert für den Vorsitz der SPÖ. Also wenn das kein Grund ist, um nochmals über die SPÖ zu sprechen, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, als ich das gestern gelesen habe, als mir das Florian mitgeteilt hat, seither bin ich ja auch Feuer und Flamme für das Thema. Wobei, ich habe ja ein Fäber für Tiere, vor allem auch in diesem Podcast, nicht nur für Hunde und nicht nur, wenn sie Strache gehören. Aber es stellen sich mir hier grundlegende Fragen zu dieser Kandidatur. Wie heißt das Vieh? Also diese SPÖ-Giraffe. Ich habe nämlich recherchiert, es gibt nämlich mehrere Giraffen im Tierpark Schönbrunn. Ich meine, logisch, es wäre ja auch äh, Tierquälerei, da nur einige Giraffe, zumal dann noch eine rote Giraffe einzeln zu halten. Ich meine, also die rote Giraffe ist ein kollektiv denkendes und lebendes Tier. Auf jeden Fall, ist es jetzt Sophie? Ist es Fleur? Ist es Obi? Hey, wer, wer nennt seine Giraffe Obi? Also Ist es Obi der Bauma? Warum nicht gleich Bauhaus? Ja, oder obi Wankenobi? Kenobi, könnte es natürlich heißen. Ist es Rita oder ist es Garla? Garla Bruni, Rita Ora? Also oder ist es Amari, wobei ich glaube, die ist noch zu jung. Die ist da also eine kleine Giraffe.
0: An welchem Giraffenalter darf man für den Parteivorsitz kandidieren?
1: Das weiß ich leider nicht.
2: Das geben die Statuten nicht her. Aber also gemacht hat das ja ein Journalist der Kronenzeitung. Der hat ja diese Giraffe als Parteimitglied angemeldet und er nannte sie Camelo Pardalis, also einfach den lateinischen Namen. Er hat jetzt keine spezielle ausgesucht. Camelo
0: Padalis, ist das, nicht, das klingt so ein bisschen wie dieser Dschungelkönig früher.
1: Ich bin der König im Affenland, <lacht> der größte Meta-Max. Soll ich halt mal erzählen, Von was passiert ist? Oh, Shubidu,
0: ah, nein. Na, du bist Dschungelbuch. Ich meinte Costa Cordalis, dieser Schlagersänger, der mal hier dieses ich bin ein star holt mich hier raus, gewonnen hatte. Also Costa Cordales, Camilo Padales wird jetzt SPÖ-Vorsitzende. Und die Costa Concordia liegt auf der Seite. Wir hätten doch über
1: die Banken reden.
0: So, <lacht> bevor, wir jetzt, bevor wir jetzt alle nicht Giraffenexperten aus dem Tierpark Schönbrunn verlieren, Florian, erzähl doch mal, was ist los? Nein, nein, stopp.
1: Nein. Ja. Wenn wir schon den Tierpark Schönbrunn hier ansprechen, vielleicht hört uns ja jemand aus dem Tierpark Schönbrunn. Ich habe ja gehört, der Direktor des Tierparks sei ein Hamburger. Also, mich würde schon wundern welche seiner Giraffen er als die geeignetste für den SPÖ-Vorsitz sieht. Also Sophie Fleur, Obi-Rita oder Carla oder vielleicht auch Amari als Nachwuchshoffnung.
0: Schreiben Sie uns an Alpen.z.hd. Also es ist... <lacht> <lacht> Wir können auch gerne andere Tiere ins Rennen werfen, oder? <lacht> Lass mich doch mal erzählen, was passiert ist. Eher eine Hyäne oder eher so ein Gürteltier? Stinktier?
1: Ameisenbär? Habt ihr gewusst, dass in einem Zoo in Tschechien, kürzlich der erste Pankolin, in Europa auf die Welt gekommen ist. Das ist der erste was? Ein, das ein Gürteltier.
2: Nur für einen kurzen Moment zurückkommen zur SPÖ. Wir, wir kommen dann wieder zur Giraffe. Also, es geht ja darum, seit einigen Wochen, wir haben ja vor zwei Wochen darüber geredet, ist dieser Konflikt zwischen Parteichefin, Pamela Renne Wagner, und ihrem bungländischen Genossen Hans-Peter zählen in die Luft. Und vor zwei Wochen hat dann der Parteivorstand entschieden, dass es eine Mitgliederbefragung geben wird, wer eben Obergenosse, Obergenossin sein wird. Klingt total einfach soweit. Und der Parteivorstand, der war am Mittwoch, da wurde dann beschlossen, dass jeder, der noch bis Freitag, 24. März, Parteimitglied wird, erstens mitstimmen kann und zweitens auch selbst. Antreten kann.
0: Das äh, scheint jetzt so, als wäre das für euch was Neues und würdest du davon ja nicht so äh, interessiert erzählen. Das hat bei uns die SPD 2019 ja auch schon mal gemacht. Aber für euch ist es, das eine Premiere, ja? So eine Art Mitgliederentscheidung? Ja, also genau. Naja,
2: es gab immer mal Stimmen, die es gefordert haben. Es ist eine Premiere und das Chaos verursacht hat halt diese Öffnung. Also auch, dass man nachträglich noch Mitglied werden hat können, nachdem diese Mitgliederbefragung verkündet worden ist und man mitstimmen kann und man antreten kann. Es gibt jetzt zwei Sichtweisen da, also entweder man will einen möglichst und transparenten Prozess oder aber, und das ist halt passiert, man will Chaos verursachen und, und dadurch auch den Prozess
1: deservieren, weil das ist natürlich auch passiert. Also nochmals, da kann sich wirklich jeder oder jede als Parteimitglied einschreiben lassen und sich für den Parteivorsitz bewerben, auch Giraffen aus Schönbrunn.
2: Also ja und nein. Ja, was jetzt? Ja, jetzt es. Also zum Beispiel Gerald Groß, das ist ein früherer FPÖ- und BZÖ-Politiker, der ist jetzt YouTuber und politischer Kommentator am rechten Rand. Der wollte eintreten und wurde abgelehnt. Der Chef der Identitären ist auch eingetreten, der wird, nehme ich mal an, auch abgelehnt werden. Aber ansonsten ja. Es hat sich dann eben Andi Babler beworben, der ist Bürgermeister von Dreskirchen, der ist im linken Flügel der Partei und da recht bekannt, weil er immer wieder gegen die eigene Partei aufbegehrt hat. Aber was dazukommt, es haben sich dann noch 70 weitere Leute beworben. Und neben Renny Wagner treten übrigens nur drei weitere Frauen an. Und die SPÖ hatte bis Anfang vergangener Woche 140.000 Mitglieder, so plus minus in den vergangenen Tagen, sind dann normal 9.000 Leute dazukommen. Was auch
0: ist. Und diese 70 plus drei Leute, von denen du jetzt besprochen hast, die treten also alle an, die stehen auf dem Wahlzettel? Nein. Also
2: was wie nein? Nein. Auch nicht die Giraffe? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Diese Woche am Montag hieß es, ja, okay, man muss da doch irgendwie Hürden einziehen. Die Parteispitze wollte eigentlich keine Hürde, an, vor allem das Tosco-Ziel-Lager wollte schon Hürden und jetzt muss
1: jeder eine Bewerbung schicken mit Adresse und, und Foto und so weiter. Ich habe mich ja vorbereitet als Team Giraffe. Also, ich habe das für die Giraffe mal gegoogelt. Maximstraße 13B, 1130 Wien. Okay. Ja, dort wohnt sie.
2: Und, und man braucht jetzt auch 30 Unterstützungserklärungen von anderen Parteimitgliedern. Auch kein
1: Problem. Also der Ranzo und der Amor Leopar die haben schon mal ihre Tatzenunterschrift gegeben. <lacht> Panzernashorn Sundari will noch einmal drüber schlafen. Dafür ist die goldbrust familie aus dem Regenwaldhaus in Schönbrunn fest entschlossen, an den Parteitag zu fliegen. Ja, das ist irgendwie Karneval der Tiere, oder? Okay, also,
2: durch, diese, durch diese Hürden, die da jetzt eingezogen worden sind, Anfang dieser Woche, fallen von diesen 73 sicher einige, einige weg. Und es gibt dann halt noch eine Hürde, weil es ist ja Mitgliederbefragung. Der oder die Parteivorsitzende wird ja eigentlich erst am Parteitag am 3. Juni gewählt. Moment, durch was jetzt? Durch die Mitgliederbefragung oder durch den Parteitag? Durch den Parteitag. Weil die Befragung sei ja ein, nur ein Meinungsbild, hat der Parteigeschäftsführer Christian Deutsch gestern gesagt. Also das hat er zu gesagt. Später nannte er es dann Willenskundgebung. Also... So richtig bindend ist das Ergebnis dieser Mitgliederbefragung nicht. Das werden sich vermutlich alle dran halten, aber sie müssen eigentlich nicht.
1: Aber da könnte am Parteitag dann auch der Vater der goldbrust bühl, -Bühl familie der da ja hinfliegt an einem Parteitag, mhm. wie er mir gesagt hat, der könnte sich dann auch wehren lassen zum SPÖ-Vorsitzenden.
0: Richtig. Also, Entschuldigung, bei allem Spaß im Zoo. Ich verstehe nicht ganz, worin das Chaos besteht, lieber Florian. Also in Deutschland ist das, was du beschreibst, also natürlich die mit kandidierenden Giraffen, das ist natürlich ein österreichischer Boulevard-Einfall, auf dem wir nie gekommen wären, leider, aber dass Parteien, Parteimitglieder, Spitzenkandidaten oder Parteivorsitzende in Mitgliederbefragung bestimmen. Das macht bei uns selbst die CDU, die ja nicht gerade offensiv ist, was den Einbau direkt demokratischer Elemente in der eigenen Partei oder überhaupt in der Politik angeht. Selbst die CDU hat Friedrich Merz in einer Mitgliederbefragung zum Vorsitzenden äh, bestimmt. Die SPD hat das, wie gesagt, 2019 mit ihrem Parteivorsitzenden auch getan. Und die Partei ent entscheidet sich doch auch nicht erst für einen Mitgliederentscheid, und bewirbt den dann auch, so wie es ja auch die SPÖ auch offenbar tut, nur um dann das Ergebnis nicht zu akzeptieren. Also das Szenario, was ihr jetzt aufmacht mit dem fliegenden Goldbrustbülbül, der dann plötzlich SPÖ-Vorsitzender wird, das ist, ja, das ist ja völliger Quatsch. Das würden die Delegierten ja nicht machen. Die würden ja ihre eigene Autorität untergraben. Die SPD hat zum Beispiel 2019 ihren Vorsitzenden mit Mitgliederentscheid gewählt, die Grünen haben ihren Spitzkandidaten zur Bundestagswahl 2017 ähm, mit sowas gewählt. Das war überhaupt nicht chaotisch. Ne? Und nochmal bei der SPD, da war es so, dass im Mitgliederentscheid überraschenderweise Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Matthias, den du noch kennst als NRW-Finanzminister, ja, 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 ja. weil er damals diese Steuer CDs sich derer angenommen hat, um es mal so zu sagen, <lacht> ähm, die beiden wurden <lacht> <lacht> Er hat sie erworben. Äh, Im äh, analogen Darknet. Jedenfalls Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben diese Mitgliederentscheid gewonnen als Duo, man musste da als Duo antreten und eben nicht die Favoriten Olaf Scholz und Clara Geiwitz, immerhin heute Bundeskanzler und Bundesbauministerin, so. Und natürlich ist der Parteitag diesem Votum dann gefolgt, obwohl auf dem Parteitag ja Funktionäre sitzen, die vielleicht eher zum Favoriten Scholz und Geiwitz tendiert hätten. So, Also das ist doch ist völlig nachvollziehbar. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, warum du und ob du wirklich glaubst, dass das in der, in der SPÖ in Österreich anders laufen könnte und worin genau jetzt das Chaos besteht. Ich meine, dass die Boulevardzeitung sich ausdenkt, dass da eine Giraffe kandidiert, das ist ja noch kein politisches Chaos. Zur ersten Frage,
2: was ich glaube, wie das, was da schieflaufen wird oder wie das weitergeht, grundsätzlich war sie das einfach nicht, aber diese SPÖ hat mich schon mehrfach überrascht. Ich fange mal damit an, wenn ich mich in ein Parteimitglied reinversetze, das seit 20, 30 Jahren für die Roten rennt und vielleicht auch sogar in den echt bitteren Jahren und jetzt zuschauen muss, wie sich Leute wichtig machen und groß ankündigen, dass sie in die Partei eintreten, weil sie genau zu wissen glauben, wer in der Parteispitze so richtig ist. Das würde mich ärgern. Also sie vergrämen mit dem Prozess, so wie sie ihn aufgesetzt haben, sicher auch die eigenen Mitglieder.
0: Aber darf ich da kurz nachfragen? Gibt mhm. es denn schon Zahlen dazu, ob jetzt plötzlich halb Österreich in die SPÖ eintritt, um damit stimmen zu dürfen? Nein, 9.000 Mitglieder mehr. 9000. 9.000? Mitglieder mehr. Ja gut.
2: Ja. Also es werden bei euch 90.000. Und wobei stimmt nicht ganz, weil wahrscheinlich die SPÖ anteilsmäßig mehr Mitglieder hat wie die SPD. Nehme ich mal an, weiß ich nicht. Aber wenn ich mich jetzt in die aktuelle Parteispitze reinversetze, dann könnte ich mir schon ein folgendes Szenario vorstellen. Jetzt wirklich rein hypothetisch. Sagen wir, die Mitgliederbefragung geht aus: 34% Dosko zil 33% Randy Wagner, 20% Babla. Das ist wirklich nur geraten, ähm, komplett geraten. Dann können wir natürlich am Parteitag sagen, no, so eindeutig ist es jetzt nicht. Wir wählen Randy Wagner, weil Stichwahl wird es bei der
0: Mitgliederbefragung keine geben. Ja, aber das ist doch dann das Problem. Das ist natürlich wirklich dämlich gebaut. Das gab es natürlich bei uns immer. Also bei uns gab es eine Stichwahl äh, zwischen den beiden letzten ähm, kandidaten Kandidatenduos für den SPD-Vorsitz. Es gab auch eine Stichwahl äh, bei der Union. Du brauchst halt 50 plus Prozent, äh, um, einem, um gewählt zu werden dann auf dem Parteitag. Das ist natürlich einfach ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt, von der SPÖ.
1: Aber wie ist dieses Chaos eigentlich gesucht? Also ich meine, das ist der, also die machen ja wirklich eine schlechte Gattung, die Genossinnen und Genossen.
2: Ich weiß es einfach nicht. Also es ist entweder ähm, mangelhaftes Handwerk oder weiß nicht, oder, oder Absicht, oder es ist einfach passiert, keine Ahnung. Es ist halt wirklich das Chaos rauskommen und es ist ein Chaos, wie es nicht einmal bei den Grünen irgendwann gecheist hat, wo die Basis wirklich ma viel Macht hat
0: und wo sie der Partei speziell schon auf die Nerven geht. Und bei den Grünen habe ich das noch nie so erlebt. Also ich möchte eigentlich wirklich nicht noch ein drittes Mal in den nächsten Wochen über die SPÖ reden, aber ich bin schon gespannt, ob es tatsächlich so chaotisch wird, wie du es jetzt annimmst. Wie kommt das? Also normalerweise werft ihr mir ja vor, dass die deutschen Debatten äh, und die deutsche Politik irgendwie so hysterisch seien, alles immer so ernst nehme und alles äh, immer so überdramatisiere, kommt mir so ein bisschen so vor, als würdest du es vielleicht auch ein bisschen überdramatisieren, was da tatsächlich an Chaos... Wir reden
2: dann am dritten, nach dem dritten Juni, nach dem Parteitag vielleicht nochmal kurz Machen drüber. Machen wir, ja. ja.
0: Ja, aber andererseits, du hast recht, österreichische Innenpolitik ist immer äh, wieder für Überraschungen gut. Also bei uns war, waren jeweils diese Mitgliederbefragungen bisher überhaupt nicht chaotisch und das hat ja auch aus Parteispitze den Vorteil, dass du neue Mitglieder hast. Die, die bringen dir Geld und du kannst sagen, juhu, ich bin eine total mitgliederstarke Partei. Und ich mache auch noch Direktdemokratie, also das hat ja schon auch, auch Benefits gewissermaßen.
2: Aber äh, sagen wir, Matthias, ihr seid ja die äh, super überdemokratischen Schweizerinnen und Schweizer. Wie, wie werden bei euch Vorsitzende gewählt? Gibt es da auch sowas?
1: Was bei uns in letzter Zeit viel häufiger vorkommt, dass es gar keine Wahlen gibt für einen Parteivorsitz, sondern dass die Präsidentinnen und Präsidenten einfach ernannt werden. Ja, das ist ja bei uns der normale Zustand eben
0: meistens. Ja. Wie ernannt? Von wem? Vom Papst? Vom Parteivorstand, oder?
1: Ja, von der, der Delegiertenversammlung ja, oder ja. am Parteitag. also quasi.
0: Aber das sind ja auch Wahlen.
1: Ja, nee, aber es gibt keine Auswahl, das will ich sagen. Ach so. Hm. Okay, ja, das ist bei uns auch oft. Nee, nee, ja. es wird keine Auswahl. Also der Thierry der, Burkhardt, der aktuelle FDP-Präsident, der wurde mit nordkoreanisch anmuteten 296 von 300 Stimmen gewählt und äh, bei der SP zog sich das herausforder zurück als einer von den beiden. Da gab es da zwei Duos, die gegeneinander angetreten sind. Die haben auch mal eine Roadshow gemacht und sich da vorgestellt. Die hatten alle einen Aktionsplan, was sie mit der Partei anstellen wollen. Da haben sich aber die einen dann zurückgezogen, weil der eine von den beiden, der kommt aus dem Wallis und da hat, der hat sich da Chancen ausgerechnet, in den Staatsrat gewählt zu werden. hat er dann gesagt, ja gut, mache ich lieber das. Und so reagieren jetzt nun da... Bei den Sozis Cedric Wermut und Matthias Mayer. Und, und bei der SVP, da sagten bei der letzten Vakanz, sagten x Bewerberinnen und Bewerber ab. Und schließlich erbarmte sich dann der Tessiner Marco Chiesa, den Parteivorsitz zu übernehmen. Und auch bei den Grünen wollte niemand gegen, nach den vergangenen Wahlen, niemand gegen Balthasar Glattli antreten.
2: Aber sag, warum? Ich meine, es war ja bei uns auch schon oft so, dass jemand Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende geworden ist, weil niemand anderer wollte, weil sich einfach niemand gefunden hat. Also, das ist bei euch offenbar so, oder?
1: Ja, weil es hat vermutlich weil es ein anstrengender Job ist. Also, muss musst zum einen die Partei im Griff haben, hast dann aber halt trotzdem nicht allzu viel zu sagen, du machst auch gleichzeitig immer Regierungs-, also jetzt bei den Grünen, im Regierungs- und Oppositionspolitik, äh, dann musst du dich zum Beispiel bei der SVP, da musst du dich mit ämterlosen, aber immer noch einflussreichen Parteigranden wie Christoph Blocher umschlagen. Also, jetzt gerade jetzt wieder bei dieser ganzen CS-Geschichte taucht dann der auch wieder in der Fraktion auf und gibt äh, 82-Jährige eigentlich durch, was sie jetzt da zu machen haben. Bei der SP quatschen dir die ganze Zeit die Gewerkschaften rein. Bei den Grünen gibt es sicher alle paar Monate irgendeinen esoterischen Querschläger, den du irgendwie einfangen musst. Bei der Mitte knallt es auf dem Generalsekretariat und äh, zu guter Letzt wirst du halt verglichen jetzt mit anderen Derartigen Jobs, die dich äh, 24 Stunden am Tag, fast sieben Tage die Woche auf Trab halten, wirst du halt mäßig entlöhnt. Bis mies. Was heißt das? Also bei der, bei der FDP, Irrtum vorbehalten, gibt es glaube ich 50.000 für den Job, bei der Mitte 100.000, das ist aber mit Abstand am meisten. Bei der SPJ 40.000, bei den Grünen knapp 30.000, da sind aber auch so Spesenvergütungen drin etc. Und alle, die, die alle halten natürlich, weil sie auch gleichzeitig noch im Parlament sitzen, halten dafür auch noch Geld. Also unterstrich müssen die nicht darben, aber die Mehrarbeit des Präsidiums ist doch sehr groß und eben viel verdienen tust du damit nicht.
0: Gut, aber wer in der Schweiz viel verdienen will, der konnte zumindest bisher ja auch in den sehr beliebten Schweizer Bankensektor gehen und ging nicht unbedingt... Wieso, wieso sagst du bisher? das ist der, der Clou am Bankensektor ist ja, egal wie
1: viel Verluste die machen, egal wie schlecht die Arbeit ist, die sie abliefern, Fett verdienen, wenn du oben rein bist, oben drin bist. Ja, aber fett. Oben, du musst oben drinnen
2: sein. Also der Bank, der, der Schalterbeamte in einer Credit Suisse-Filiale
1: jetzt. Der ist sicher kein Abzocker, aber auch er hat einen guten Deal gemacht.
0: Also auch für österreichische äh, Giraffen gibt es noch eine Zukunft in Schweizer Banken, vielleicht eher als in der Schweizer Politik. In der Schweizer Politik hat man ja aber, also die Parteivorsitzenden, äh, die du jetzt so ein bisschen bemitleidet hast, äh, lieber Matthias, die haben ja aber einfach Macht, also das sind ja Parteivorsitzende, deshalb machen die das doch.
1: Ich bin mir da jeweils eben nicht ganz sicher, wie viel Macht sie wirklich haben. Also es wirkt so, als hätten sie viel Macht, weil sie halt sehr viel in den Medien sind. Also ihr, du bist dann in der Arena, du wirst dann interviewt, du, du musst dich dann zu diesen und jenen zu Wort melden, dass, du hast sicher Medienaufmerksamkeit. Aber, weil ja die nationalen Parteien bei uns nicht so viel Macht haben wie bei euch, ist dann auch dort die Macht des einzelnen Parteipräsidenten auch beschränkt so. Aber also nichtsdestotrotz, wenn man sich für Politik und für Parteipolitik interessiert, ist das sicher ein cooler Job, weil du kannst was reißen, wenn du es gescheit machst.
0: Wir hatten ja bei uns nicht nur so Abstimmungen und Mitgliederbefragungen über Parteivorsitzende und Spitzenkandidaturen. Wir haben ja bei uns sogar die Situation gehabt, dass die SPD sich damals die Beteiligung an der großen Koalition, also an der Regierung unter Angela Merkel mit der Union, von einem Mitgliedentscheid hat, absegnen lassen. Also da ging es nicht nur um Personen, sondern tatsächlich äh, darum, in welche Regierungskoalition man eingeht. Und ich fand das damals eigentlich ganz vernünftig, weil es die Mitglieder auch ein bisschen in die Pflicht nimmt, diese Abwägung zwischen eigenen programmatischen Wünschen und machtpolitischen Gegebenheiten und Verantwortung fürs Land und solchen Dingen, die so ein bisschen miteinander abzuwägen und eben nicht einfach nur den eigenen Wünschen folgen zu können und die eigene Parteispitze zu bepöbeln. Also ich finde eigentlich, dass diese innerparteilichen Demokratiemechanismen auch ein produktives Ergebnis haben können, aber ja, ich lasse mich überraschen, wie es in Österreich ist. Ich will noch eine Geschichte von den Grünen erzählen. Da war es nämlich mal so, dass äh, sehr offensichtlich wurde, dass die innerparteilichen Wünsche und das, was bei den Wählern so draußen so ankommt, was da so blieb, das nicht immer besonders gut äh, zusammenpassen müssen. Die Grünen haben 2017 ihren Spitzen, ihre Spitzenkandidaten per Urwahl bestimmen lassen. Die Grünen haben, hatten damals 60.000 Mitglieder, die alle stimmenberechtigt waren und gewonnen. Hat Cem Özdemir heute Landwirtschaftsminister und zwar mit einem Vorsprung vor dem Zweiplatzierten von 75 Stimmen. Das sind fast Verhältnisse wie bei der Berliner Wiederholungswahl vor ein paar Wochen. Und ratet mal, wer es weiter geworden ist mit diesem knappen Abstand. Göring Eckert. Nee, das war ein Mann. Es, wurde, es wurden Frauen gegen Frauen und Männer gegen Männer gewählt. Das war ah, okay. Robert Habeck. Das war Robert Habeck, genau. Der wurde dann ja 2021 Co-Spitzenkandidat neben Annalena Baerbock, aber damals dann haben die Grünen, dass ein Mitgliederentscheid offenbar nicht mehr notwendig würde. Und sie haben ihre Spitzenkandidaten auch einfach nur noch ernannt. Spinnen die Schweizer.
2: Okay, doch nochmal Credit Suisse. Siehst du? Siehst du, weil. Ja, 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 Aber es ist einfach gut. Muss ich, muss ich dazu gestehen. Matthias schreibt nämlich für die aktuelle Schweizer Schweiz-Ausgabe nochmal einen Text, der, so habe ich mal sagen lassen, folgende Frage nachgeht. Wie glaubhaft sind die bürgerlichen Politiker, die nun nach dem Crash der CS nach einer strengen Bankenregulierung schreien? Und Matthias hat gestern irgendwie kein auf Arbeiten gehabt und hat mir deshalb angerufen und mir die ganze Geschichte erzählt. Und sie ist wirklich, wirklich hübsch. Ich wollte mein Archivwissen mit dir teilen und dich erheitern. Ja, ist, beides ist dir gelungen. ja, Ist wirklich super. Also es geht um Folgendes. Im Dezember 2011, also gut drei Jahre nachdem die Schweiz schon Amla Großbank, nämlich die UPS, retten musste, hat das Parlament zum x Mal über die Too-Big-to-Fail-Gesetzesvorlage debattiert. Beziehungsweise eigentlich haben sie debattiert um den Antrag einer SP-Ständerätin, die gefordert hat, dass man bitte auch Regeln aufstellen soll, wie viel eine Bank dem Staat schuldet, wenn sie von diesem gerettet werden muss. Also wie viel vom staatlichen Mehrfonds einer solchen Rettungsaktion die gerettete Bank berappen muss. Dann, und ich finde, das sagt so viel über die Schweiz und ihre Banken aus, sagte die damalige Finanzministerin Evelyn Wiedmer-Schlumpf folgendes: Ich zitiere jetzt einfach nur aus dem Ratsprotokoll. Zitat: In der Too-Big-To-Fail-Vorlage gehen wir davon aus, dass es nicht mehr nötig ist, eine systemrelevante Bank zu retten. <lacht> Frau Ständerätin Fett sagt zu Recht, man darf nie, nie sagen. Das ist auch hier der Fall. Aber wenn wir auf der anderen Seite festhalten würden, wir müssten die Kosten in der und der Art überbinden, geben wir wieder das Signal, dass wir halt doch damit rechnen, dass es wieder so weit kommt. Ich denke, das ist jetzt nicht das richtige Signal. Ja, sapperlott, ihr Schweizer, gell? <lacht> Dumm gelaufen. Aber ein bisschen spinnen tut es ja schon.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Österreich,
1: Zeit Schweiz? Ich bin ausgeschossen. mina harvard Portrait cs Text. Ah nein, genau, Mike Brock hat noch was geschrieben über Autobahnprojekte zwischen der Schweiz und Österreich und wo es da knarzt und knurzt und nicht funktioniert.
2: Wir haben diese Woche eine Titelgeschichte über das Salzkammergut. Das wird nämlich im nächsten Jahr Kulturhauptstadt Europas. Die ganze Region und Robert Miesig ist für uns dahin gefahren und hat sich angeschaut, wie das zusammengeht, also dieser Kaiserkitsch und moderne und Avantgarde und internationale Kunst und so richtig zu allem gefällt es ja nicht, dass das dahin kommt und wie das gemacht wird. Und dann haben wir noch eine zweite Geschichte, die dazu passt, nämlich aus Graz. Das war vor genau 20 Jahren Kulturhauptstadt und Sabrina Luttenberger hat für uns aufgeschrieben, was ist eigentlich von damals übrig geblieben? Spoiler, viel Beton.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche in irgendeiner Form wieder. Mal schauen wie. Bis dahin sagen wir. Wir denken. Der
1: Gera fetter aller längst die Hals vor allen Tier. Er frisst die schönste Blättli ab, der Bäume sind revier. Und lut's dann vor ohne zu. Dann wachs den Halsverspitzen. Sie können jetzt
0: langsam. Ihr Hörgerät ausschalten.
1: Ein Giraffe wäre noch schöner als Tschüss. ein Teddybär, weil sein Hals eine wunderschöne Rutschbahn wäre. Viel Dank. Und im Kopf, was wodsch du noch mehr? Könntest du über alle Länder sehen. Adieu.